0: donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de Demain est durable, j'ai le, le grand plaisir d'accueillir Joseph Chouefati. Comment tu vas Joseph
1: bah, Écoute, euh, ça va très bien. Merci beaucoup Antoine pour l'invitation.
0: Bah, merci à toi déjà de, de l'avoir accepté. Merci de, de prendre le temps aujourd'hui de parler d'un, d'un sujet qui est euh, très 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 important, à savoir euh, euh, la finance au global. On va parler surtout d'investissement aujourd'hui, d'investissement responsable. Euh, vu que tu as euh, créé Vest il, il y a quelques temps maintenant, on va bien, bien entendu en parler, comprendre euh, l'investissement, comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les fonds un peu plus euh, durables, les fonds aussi non durables, qu'est-ce qui se cache aussi derrière euh, derrière cela, comment est-ce qu'on peut éviter le greenwashing et, euh, et investir aussi euh, son argent et euh, plus globalement comment est-ce qu'on peut aider à, euh, à améliorer la situation avec son argent. Donc, pas mal de, de sujets à discuter aujourd'hui mais avant de avant de parler de tout ça, de tous ces sujets un peu croustillants, je te propose, Joseph, de te présenter. Donc, euh, qui es-tu?
1: Avec plaisir. Donc, je m'appelle Joseph Choufati. Euh, j'ai 26 ans. Je suis euh, d'origine euh, de région euh, parisienne. Je suis franco-libanais. Euh, j'ai grandi en France. Euh, j'ai fait un bac scientifique. Ensuite, je suis parti étudier euh, à Lausanne, à l'école hôtelière de Lausanne. Donc, une école de commerce euh, qui est spécialisée dans le secteur de l'accueil. Euh, à la suite de ça, j'ai fait un master euh, XHC Entrepreneur à Paris. Euh, l'objectif, c'était euh, pour moi de, de, de parfaire un petit peu mon niveau en termes de, de création de boîte et de son entreprise avant de me lancer euh, dans, la, dans, dans l'entrepreneuriat. J'avais déjà eu une première expérience, c'était dans l'événementiel. Euh, et pendant ce master, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui ont déclenché chez moi une prise de conscience écologique. C'est aussi en lien avec le fait que cette année de master a coïncidé avec... Euh, le Covid et donc le premier confinement, qui est une période de prise de recul pour beaucoup de personnes. Euh, et c'est à ce moment-là donc que l'idée de Goodvest est née euh, en me rendant compte en fait et en partant d'un cas personnel, qui était la volonté d'investir mon épargne de manière durable, que c'était en fait extrêmement complexe euh, de le faire sans tomber dans du greenwashing, parce que aujourd'hui les labels qu'il y a en place ou les fonds qui sont proposés sur le marché euh, sont majoritairement euh, pas aussi euh, vert qu'on l'aimerait en tant qu'épargnant et euh, c'est un véritable travail de fourmi on pourra revenir sur la méthodologie etc. plus tard et c'est un véritable travail de fourmi pour un épargnant de comprendre si un fonds euh, qui est présenté comme durable l'est vraiment ça demande une véritable expertise de l'accès à des bases de données euh, qui sont très souvent payantes et chères euh, d'accéder également aux inventaires des sociétés de gestion ce qui est parfois compliqué également il y a un vrai travail d'analyse financière, extra-financier, et le travail d'une équipe de gestion, euh, en fait, euh, que tous les particuliers ne peuvent pas, euh, bien sûr, se payer, et que c'est pour ça qu'avoir une solution qui le fait à leur place, euh, c'est assez intéressant, et et c'est pour ça qu'on a créé Goodvest.
0: on va directement rentrer dans le vif du sujet, du coup. Il y a un chiffre qui euh, qui est longtemps ressorti, et qui... euh... Euh, qui m'a longtemps intéressé, quand j'ai commencé le podcast il y a euh, trois ans et quelques, je crois que j'avais vu sifla chiffre là, euh, six mois après avoir démarrer le podcast, j'étais pas au courant de l'impact de la finance à l'époque avant de, avant, avant de, démarrer, euh, avant de démarrer le podcast, donc euh, euh, je prends juste l'information, donc selon l'Oxfam, donc un portefeuille d'épargne au global traditionnel qui contient 25 000 euros de produits, euh, il va produire 11 tonnes de CO2 par an, donc ça c'est 11 tonnes de CO2 quand on sait que euh, on émet en tant que Français euh, 10 tonnes de CO2 par an euh, donc on, l'épargne va rajouter 11 tonnes par an donc on va doubler notre, notre nos émissions rien qu'avec notre argent euh, si on a 25 000 euros bon, vous imaginez ensuite euh, vous faites le prorata en fonction de ce que vous avez euh, pourquoi ce chiffre
1: alors euh, ce chiffre c'est euh, lié principalement aux au comptes bancaires euh, euh, plus qu'au livret d'épargne ou aux assurances-vie, euh, c'est le, 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 en fait, le bilan de la banque qui est rapporté au dépôt détenu par euh, les particuliers. Euh, donc, euh, c'est parce qu'aujourd'hui, euh, les grandes banques euh, financent massivement, mais vraiment de manière très 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 conséquente encore, euh, l'industrie des énergies fossiles. On ne parle pas de, 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 de millions, de centaines de millions, de milliards, ni même de dizaines de milliards, mais de centaines, voire milliers de milliards, euh, qui ont été alloués euh, au secteur des énergies fossiles depuis l'accord de Paris par les banques euh, françaises et européennes euh, et, euh, et mondiales, mais on parle déjà de milliers de milliards à l'échelle européenne. Euh, donc, c'est euh, des sommes qui sont euh, considérables et, euh, bien sûr, il y a euh, une responsabilité en tant que client de ces banques. Euh, si ces banques n'avaient pas de clients, n'avaient pas de dépôts, ben elles ne pourraient pas autant financer. Euh, donc, c'est, c'est en calculant comme ça que l'Oxfam euh, arrive à ce chiffre. Euh, alors, nous, on, par, on parle de ce chiffre parfois, bien sûr, mais on parle euh, aussi directement de, de l'impact des fonds, parce que c'est une partie qui nous forcément conserve un peu plus chez Goodvest, parce que lorsqu'on investit son épargne, et ben là aussi, on a de l'impact, un peu plus direct même, hein, parce que c'est pas uniquement euh, en soutenant le bilan d'une banque, mais directement en investissant dans un fonds, donc en finançant une entreprise, euh, que ce soit de manière directe si c'est du non-côté, ou de manière indirecte, si c'est du côté, et via des actions ou bien des obligations. Euh, et et ben là aussi, on a une part euh, de, de responsabilité dans les émissions de CO2 d'une entreprise ou d'un projet qui est financé. Et là, ça peut varier, euh, bien sûr, en fonction de ce qu'on met dedans. Et, euh, et donc, on peut choisir d'avoir un fonds qui va être compatible avec l'accord de Paris, qui va explorer les énergies fossiles, ou bien on peut choisir d'acheter des actions Total TotalEnergies et, de, et euh, encore pire, de, de d'acheter des obligations TotalEnergies et donc de financer directement euh, des projets euh, euh, d'expansion euh, dans l'industrie pétrolière. Euh, et donc, ça c'est un point qui est important et encore pire que ça, j'ai envie de dire, parce que là on ne parle pas forcément de comptes bancaires qui se revendiquent comme verts, il euh, y a énormément de greenwashing euh, qui est faite par les banques en général, mais aussi par, par euh, certains fonds d'investissement euh, ou par euh, euh, des acteurs qui proposent des solutions d'investissement qui, en fait, euh, se, se revendiquent comme verts, mais qui investissent dans l'énergie illégalement. également. Euh, je prends deux chiffres pour illustrer ça. Aujourd'hui, il y a plus de 80% des fonds labellisés ISR. Donc, le label ISR, ISR, c'est pour Investissement Socialement Responsable. C'est le principal label en France qui est un label de l'État français euh, et qui d'ailleurs est très contesté, y compris par les professionnels euh, et qui est en train d'être réorganisé, mais ça traîne et puis euh, on n'arrête pas de faire un pas en avant, deux pas en arrière, euh, notamment sur l'exclusion des énergies fossiles. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, plus de 80% des fonds labellisés ISR investissent dans les énergies fossiles, Euh, ce qui est très surprenant, ce qui est très conséquent et en plus ce chiffre est en augmentation. Euh, donc on ne va pas dans la bonne direction. Euh, un autre chiffre qui a été euh, euh, publié par la Banque de France euh, au printemps dernier euh, révèle qu'en fait, si on choisit un fonds labellisé ISR au hasard, on a 47% de chance, donc une chance sur deux on va dire, que ce fonds labellisé ISR soit même moins vert et plus carboné qu'un fonds non labellisé ISR. Donc, euh, voilà, en tant que particulier, bah, c'est un peu la plaque que je me suis prise euh, euh, pendant le premier confinement quand j'ai voulu investir mon épargne et que je me suis basé, entre autres, sur les fonds labellisés ISR. En fait, c'est, c'est quasiment impossible de juger la durabilité d'un fonds et d'en être certain euh, avec euh, ce label euh, et avec un certain nombre de labels, d'ailleurs. Euh, et, euh, et donc, il y a, y a des solutions, heureusement. Euh, il faut regarder si le fonds va exclure les énergies fossiles et quelles énergies fossiles il va exclure Est-ce qu'il va exclure euh, toutes les énergies fossiles Est-ce qu'il va exclure uniquement le charbon euh, Est-ce que euh, le fonds euh, a un objectif de trajectoire d'enrichement climatique Est-ce qu'il euh, Est-ce que son objectif, c'est de respecter l'accord de Paris Donc l'objectif de l'accord de Paris, c'est de limiter l'enrichement climatique à maximum de degrés avec un objectif à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. Et si jamais il respecte l'accord de Paris, est-ce que les émissions de CO2 qui sont utilisés pour calculer cette trajectoire d'enrichissement climatique prennent en compte les émissions directes ou aussi les émissions indirectes donc les trois scopes d'émissions de CO2 on pourra les détailler plus tard si besoin et aujourd'hui malheureusement il y a beaucoup de fonds qui se revendiquent compatibles en fait, de la de Paris mais qui en fait ne se basent pas sur le scope 3 euh, et, et le problème c'est que le scope 3 peut représenter l'immense majorité des émissions de CO2 pour certaines industries dont euh, par exemple les plus polluantes donc l'industrie des énergies fossiles ou bien le transport donc, il y a un certain nombre de questions à se poser, à poser à son conseiller euh, pour pouvoir investir de manière durable.
0: Ben, du coup, je vais te poser euh, je vais te poser des questions. Tu es donc notre conseiller aujourd'hui, Joseph. Euh, sur euh, Déjà, sur sur l'investissement au, au global, quels sont les, les principaux produits qui sont euh, utilisés, euh, aimés, disons, par par la population française, déjà pour redémarrer de là, pour pouvoir... Euh, euh, séparer et comprendre comment est-ce que c'est euh, structuré ces, ces, ces différents différentes investissements
1: Bien sûr, alors si on prend un peu la, la, la pyramide de, de l'investissement euh, qu'on, qu'on voit souvent euh, dans les cours de finance ou dans les cours de, de gestion de patrimoine euh, le, pr- le premier étage ça va être l'épargne de précaution donc avant de commencer à investir en assurance vie en, en épargne retraite, en, en immobilier ou autre chose, il faut avoir un matelas de sécurité euh, et qui va très souvent, euh, en fait, correspondre au livret d'épargne. Donc, livret A, euh, livret de développement durable et solidaire, LDS, pas forcément beaucoup plus vert que le livret A, Pour en parler plus tard si besoin. Euh, d'autres livrets qui existent, euh, qui sont proposés, par exemple, par des banques vertes ou néo-banques vertes, comme la NEF ou bien Helios, euh, et donc, ces, euh, ces livrets sont euh, souvent euh, garantis en capital euh, et offrent un rendement qui est bas, euh, inférieur à l'inflation, mais qui permettent en fait de faire face à des, à des coûts durs en cas de perte d'emploi, en cas de besoin de trésorerie immédiat, pour éviter d'avoir à puiser dans des investissements qui sont plus long terme, comme par exemple l'assurance-vie, qui va être un peu le, 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 le couteau suisse euh, de l'investissement euh, pour donner des chiffres, euh, donc le livret A, ça représente 500 milliards d'euros d'investissement en France environ. Okay. Et l'assurance vie, c'est 2000 milliards. Donc c'est quatre fois le livret A. Donc, c'est okay. vraiment l'enveloppe euh, préférée des Français. Euh, c'est, euh, euh, c'est plusieurs dizaines de millions de contrats. Je, on est entre 40 et 50 millions. Euh, donc c'est vraiment un peu le, la, la base de l'investissement. On, on dit que c'est un couteau-sus parce qu'en fait, l'assurance vie a elle, elle plein d'avantages. Elle est liquide, entièrement liquide. Euh, on peut faire un retrait du jour au lendemain. Elle est avantageuse fiscalement à partir de 8 ans. Mais avant 8 ans, il n'y a pas de sanction fiscale. C'est juste que qu'on ne bénéficie pas des avantages fiscaux. Euh, elle est accessible euh, pour des sommes euh, très faibles. On a des contrats d'assurance-vie. Par exemple, chez Goodwest, le minimum d'investissement il est de 300 euros. Donc, c'est, c'est accessible à, à toutes et à tous. Euh, c'est accessible aussi bien pour les mineurs que pour les retraités. Euh, et donc c'est un peu le couteau suisse de l'épargne et en fait, dans l'assurance vie on peut mettre beaucoup de choses différentes, il y a deux compartiments il y a les fonds en euros qui euh, sont, des, euh, sont des fonds qui sont proposés par les assureurs, ils sont très souvent un capital garanti ou quasiment garanti euh, et donc ils sont intéressants, qui ont des rendements qui vont être similaires à ceux des livrets euh, mais qui tout comme les livrets d'ailleurs hein, ont une très forte opacité et donc euh, ne permettent pas d'être certains qu'on exclut les énergies fossiles, par exemple. Et donc, on n'en a pas chez veste pour cette raison-là. Il euh, y a un autre compartiment qui est beaucoup plus large, qui euh, qu'on appelle les unités de compte, et qui va être composé de là, plein de types de supports différents. On peut trouver des actions, euh, donc des parts d'entreprise, des obligations, qui sont des prêts qu'on va faire pour financer des projets auprès d'entreprises ou auprès d'État. Euh, on va y retrouver euh, des euh, STI, donc c'est de l'immobilier, euh, des STPI euh, on peut y retrouver euh, euh, des fonds euh, des ETF qui sont des, des fonds qui vont répliquer les indices donc en fait cette, cette, cette partie des unités de compte permet de, de faire énormément de choses différentes avec des niveaux de risque très différents on peut avoir des fonds qui vont être euh, extrêmement prudents euh, et où il y a quasiment pas de, de, de volatilité donc de, de, de risque de perte qui vont être du monétaire ou du quasi monétaire euh, donc ça veut dire qu'on va investir sur des devises ou des obligations à très court terme et donc forcément qui dit prêt à très, à très courte duration dit moins de risque et moins de volatilité euh, et on peut investir dans des actions euh, euh, qui vont avoir euh, là pour le coup des perspectives de rendement beaucoup plus importantes mais aussi de, des risques de perte et en fait pour chacune de ces classes d'actifs on peut choisir en fait d'inclure ces valeurs et d'investir de manière plus durable dans l'immobilier, on peut choisir de, d'investir dans des SCI ou des SCPI qui vont euh, améliorer l'isolation des bâtiments, euh, faire attention à ne pas augmenter l'empreinte que ces bâtiments ont au sol en faisant par exemple du, ré- du recyclage urbain, euh, changer des, voilà, des, des bâtiments qui sont, euh, rénover des bâtiments qui sont aujourd'hui euh, laissés à l'abandon plutôt qu'en construire des nouveaux qui vont euh, détruire euh, bah, par exemple des forêts. Donc on peut faire de l'investissement responsable en immobilier. On peut le faire également en finançant des obligations durables. Par exemple, chez Goodvest, une des obligations qu'on va retrouver, ça va être le financement du Grand Paris. Donc, on va euh, contribuer en fait euh, à la décarbonation de la mobilité en Ile-de-France. Euh, c'est vraiment du concret. Euh, on va avoir des actions euh, où là, on peut avoir des entreprises vraiment à différents stades de maturité. On peut euh, investir dans le leader européen des énergies renouvelables, mais on peut aussi euh, financer les cafés joyeux qu'on peut retrouver euh, au coin de sa rue euh, qui vont, euh, en plus d'avoir un impact euh, environnemental euh, qui est limité, mais aussi avoir un impact social en faisant de l'inclusion de personnes qui sont euh, atteintes de, de trisomie. Donc voilà, il y a en fait son épargne, euh, ce n'est pas forcément vu comme, euh, comme tel parce que on a peu de transparence aujourd'hui de manière générale sur la manière... Euh, dans laquelle elle est investie, mais c'est une manière d'agir en tant que citoyen et surtout, c'est une manière d'avoir un impact considérable. Parce que, comme tu le disais au début, euh, on est sur 11 tonnes de CO2 pour euh, l'impact moyen d'un compte bancaire, sur euh, l'impact euh, d'une assurance vie ou, ou, d'un, ou d'un livret, on peut être sur des ordres de grandeur qui sont similaires, euh, en mieux comme en pire, euh, mais surtout, on peut financer des activités qui vont, en plus d'avoir une empreinte carbone euh, limitée, Permettre d'éviter d'autres émissions de CO2 en finançant des projets euh, dans les énergies renouvelables, dans la mobilité bas carbone euh, ou dans l'immobilier durable également. C'est vraiment d'une grosse partie de notre bilan carbone. Alors, l'immobilier, il ne faut pas l'oublier. La construction, c'est, c'est une grosse partie des, des émissions de CO2 euh, euh, à l'échelle de la planète. Terre.
0: Si je reviens du coup sur, sur ces différents fonds, avant de, avant de décortiquer tout ça et de comprendre comment est-ce que vous faites, euh, vous, pour aller chercher les... Euh, les, les disons les, les les bons actifs quand tu parlais juste avant de de la belle la ISR on a de la belle ESG aussi du coup qui 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 vont entre guillemets nous dire ok ben foncez pour si vous avez ces ces fonds qui ont qui ont ces labels là comment est-ce qu'on a pu se retrouver dans une situation comme ça où comme tu disais tes chiffres avant euh, on a une chance sur deux de, 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 de se tromper et, euh, et euh, 80% qui, euh, qui financent du, euh, du fossile comment est-ce qu'on peut se retrouver avec ça en fait euh, où est le, le, le bug qui a pu permettre ça et, euh, et comment comment est-ce que vous vous faites ensuite pour analyser euh, j'imagine que vous devez peut-être potentiellement aussi euh, vous aider d'actifs qui sont labellisés ISR mais il faut aller creuser comment ça se passe ce, sur ça
1: alors euh... Comment est-ce qu'on a pu retrouver dans cette situation Alors déjà, juste une petite, petite correction, si tu me permets Antoine, il euh, n'y a oui. pas de label ESG. ESG, c'est juste une appellation pour environnement, social et gouvernance, et donc ça permet de meuper un fonds ou une action sur ces, ou une obligation même sur ces trois critères, mais il n'y a pas de label ESG. Contrairement à ISR, c'est pour ça que la confusion existe. Bon, en fait, l'ISR veut dire me, deux choses, investissement, voilà. euh, investissement socialement responsable, un peu comme comme ESG, mais il y a aussi un label ISR. Euh, donc il y a les deux pour l'investissement socialement responsable. Pour l'ESG, c'est que... C'est que ESG. Euh, comment est-ce qu'on arrive en cette situation-là Il y a plusieurs explications possibles. Euh, déjà, le fait que le label ISR ça commence à être un vieux label. Bon, vieux, tout est relatif, hein. Mais, mais il commence à avoir quelques années. Euh, et euh, l'urgence climatique euh, n'était pas la. Enfin, en tout cas, la prise de conscience sur l'urgence climatique n'était pas la même il y a presque euh, 7-8 ans pour pour le label ISR. Et, euh, et aujourd'hui, où voilà, on n'est on pas, pas au même niveau dans le débat dans le débat public. Sur le sujet, ni dans les actions qui sont prises en compte par les entreprises, ni sur la dénonciation du greenwashing, qui était quand même beaucoup plus rare à l'époque qu'aujourd'hui. Ou à l'époque, aujourd'hui, on pouvait dire à peu près ce qu'on voulait. Euh, et aujourd'hui, euh, si une entreprise, heureusement d'ailleurs, euh, a des, fait, fait du greenwashing, il y a une forte probabilité que, euh, qu'elle se fasse critiquer. Euh, donc, il y a la temporalité qui est, qui est différente il y a le fait aussi c'est des domaines, notamment le domaine de la finance. Euh, et des entreprises où il y a d'énormes lobbies qui font une pression monstre euh, sur euh, notamment bah, ces, ces, ces labels. Euh, et là, par exemple, pour donner un exemple très concret euh, et, et dénoncer un petit peu aussi ce qui se passe, euh, on a euh, la refonte du label ISR qui est en cours depuis, euh, je pense que ça fait à peu près deux ans, parce que ça fait, euh, après la création de Goodvest, pour parle de cette refonte du label ISR, il y avait un comité euh, qui était en charge de la refonte de ce label ISR qui suggérait euh, d'exclure euh, une partie significative des énergies fossiles euh, des fonds labellisés ISR et euh, Bercy donc euh, merci Bruno Le Maire euh, est en train de euh, faire un pas en arrière euh, à ce sujet, pourquoi parce qu'on a tout simplement une des plus grosses entreprises françaises Total Energies qui euh, serait exclue donc, euh, des fonds labellisés ISR et, et donc ça ça on peut comprendre un certain nombre de problèmes, euh, mais est-ce qu'il faut euh, euh, continuer dans cette direction et, et, euh, et tout simplement risquer euh, l'image du label ISR et toute la finance verte euh, juste pour une seule très grosse société française euh, Voilà. Je ne sais pas, ou alors il faudrait peut-être créer différentes notes sur le label ISR, comme on le fait... Euh, par exemple, sur les articles SFDR 6, 8 et 9. Alors, on va rentrer dans un autre sujet, mais à l'échelle européenne, il y a une classification des fonds durables. 6, article 6 étant des fonds qui n'ont pas de prise en compte euh, des critères ESG. Article 8 qui les prennent en compte, en font la promotion, euh, mais dont c'est pas le premier objectif, pour faire simple. Et article 9 des fonds qui sont plus à impact, euh, donc ça va être un objectif principal. Et et là, on est sur les fonds qui, entre guillemets, euh, sont les fonds super green. Euh, En tout cas, les les fonds qui sont plus green que les fonds labellisés ISR euh, euh, au sens sens large. Euh, Et donc, euh, donc, pour répondre un peu à ta question, il y a la temporalité, euh, les lobbies, le fait qu'en fait, euh, si on fait un label ISR qui est très très restreint, euh, la majorité des fonds labellisés ISR donc les plus de 80% qui investissent dans les énergies fossiles, ne seront plus labellisés ISR demain s'ils si ne changent pas de politique et donc en fait euh, la, la, la quantité de, de fonds euh, dits durables va beaucoup diminuer donc en termes de chiffres c'est pas super euh, pour la communication de, de l'État il y a, y a un certain nombre de, de, de problèmes et y a, voilà, il faut à la fois embarquer un maximum de monde pour avoir de l'impact mais faire quelque chose d'exigeant et il faut trouver le juste équilibre entre les deux euh, ce qui ce qui est pas simple du tout euh, surtout que voilà les, l'éducation extra-financière euh, dans le domaine de la finance est relativement limitée encore euh, auprès de pas mal d'acteurs traditionnels qui euh, qui euh, qui font ce métier depuis 20 ans et qui n'ont pas forcément envie de changer la manière dont, dont ils le font en prenant en compte des critères extra-financiers euh, donc voilà pour répondre de manière un petit peu un petit peu large à, à ta première question et comment est-ce okay. qu'on veste chez Goodvest euh, c'est ton deuxième point Justement, on ne se base pas sur les labels, ni sur la réglementation SFDR. Okay. Euh, ça ne veut pas dire qu'on on, on, on ne la prend pas un compte et que ça ne se, se trouve pas dans nos allocations. Euh, le résultat, c'est que 100% de nos fonds sont articles 8 et 9 chez Goodvest et que euh, 100% sont labellisés ou alors en cours de labellisation. Euh, mais c'est pas notre critère euh, euh, principal. On a analysé un peu plus d'un millier de fonds d'investissement dit durables chez Goodvest donc qui ont des revendications durables qui sont SLDR 8 ou 9 ou labellisées. Euh, et on fonctionne avec une méthodologie en entonnoir. Le premier filtre, ça va être l'exclusion sectorielle des secteurs néfastes, donc on exclut un certain nombre de secteurs, dont le secteur des énergies fossiles, euh, charbon, pétrole et gaz, on exclut d'autres secteurs euh, pour des raisons environnementales, mais pas seulement, pour, aussi pour des raisons éthiques, on va exclure par exemple le tabac, le divertissement pour adultes, les entreprises qui violent le pacte des Nations Unies euh, et l'armement. Euh, ça exclut à peu près 80% des fonds durables. Ensuite, on a un deuxième filtre qui va être l'analyse de l'empreinte carbone sur les trois scopes d'émissions de CO2, donc sur les émissions directes et indirectes de toutes les sous jacentes veut...
0: ok Donc ça veut dire que le, le fonds, vous allez... enfin, l'actif que vous allez euh, euh, sur lequel vous allez potentiellement investir il leur a fait cette analyse-là pour ses sous-actifs à lui, ou c'est... Euh, quand tu parles de... Alors, c'est nous qui allons... 3 c'est ça C'est vous qui allez faire voilà,
1: alors c'est nous, c'est, c'est, nous qui allons, c'est nous qui allons le faire en partenariat avec Carbon 4 Finance, qui est notre fournisseur de données sur l'empreinte carbone, qui est une, une, une filiale du, de, de Carbon 4 donc, euh, qui, est, qui, est, qui est assez connue en France parce que ça a été confondé, entre autres, par Jean-Marc Jocovici. Euh, et donc, cette analyse nous permet derrière de construire des allocations qui respectent l'accord de Paris. Ce qui fait qu'on a la première assurance-vie et le premier plan d'épargne-retraite depuis qu'on l'a lancé il y a quelques semaines en France qui est compatible avec l'accord de Paris. Et on est toujours le seul à date. Euh... Donc ça, c'est le deuxième filtre, l'analyse de l'empreinte carbone et donc, par conséquent, le respect de l'accord de Paris. Et le troisième filtre, ça va être l'analyse de la politique de vote des sociétés de gestion. Donc nos fonds, ils sont gérés euh, par des sociétés de gestion qui... euh, ont un rôle euh, pour accélérer euh, et en tout cas au minimum euh, vérifier que la politique des sociétés dans lesquelles on investit euh, ne, euh, ne, ne, ne ne part pas en cacahuète sur le plan climatique. Euh, et donc, elles ont elles peuvent exercer ce rôle de deux manières, enfin de trois manières. Euh, la première manière, ça va être euh, tout simplement en entretenant un dialogue avec la société dans laquelle elles investissent via leurs fonds pour chercher à, à, à la raisonner, à, à comprendre leur politique interne, à comprendre la vraie vision des, des, des dirigeants. Euh, ça, c'est le premier, le premier levier, c'est le dialogue. Le deuxième levier, ça va être la politique de vote. Donc, en cherchant à euh, pousser des, euh, des recommandations euh, climatiques, parfois en suggérant carrément euh, des plans euh, à la société, euh, en votant de manière activiste parfois, et, et troisièmement tout simplement en si c'est nécessaire, euh, changeant leur euh, investissement donc en sortant complètement d'une société pour envoyer un signal ou bien au contraire en, en prenant davantage de contrôle euh, dans cette société. Et donc ça, ça va être un troisième étage qui est assez important qui est, euh, qui est le, le rôle de la société de gestion, le rôle qu'elle joue en tant qu'investisseur. Euh, et c'est un levier d'impact qui est, qui est considérable. Euh, et donc après ces trois, euh, ces trois filtres, on a seulement 5% des fonds durables qui passent nos critères. Euh, et donc c'est aujourd'hui très clairement et c'est reconnu par les professionnels à la fois de la finance et du climat comme la méthodologie d'investissement la plus exigeante euh, sur les solutions d'épargne auprès des particuliers en France et c'est d'ailleurs une méthodologie qu'on continue d'améliorer parce qu'elle n'est pas parfaite Euh, d'ailleurs on est très transparent sur les limites qu'elle peut avoir euh, et on continue à l'améliorer, là on travaille sur l'ajout de nouveaux critères qui vont être par exemple des critères de biodiversité euh, qu'on ne prend pas en compte pour l'instant euh, même si on a par exemple une thématique forêt euh, qui va être euh, forcément vers dans les Euh oui c'est un, un point que je pas dit mais tout au début en fait sur les sur les 1000 fonds d'investissement euh, sélectionnés on va vérifier qu'ils ont bien sûr une thématique durable euh, qui va être par exemple euh, les forêts les solutions climatiques, la transition écologique euh, et aussi d'autres thématiques hein, comme par exemple la santé on pense que c'est un, 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 un enjeu d'investissement responsable qui est important l'emploi et la solidarité également euh, et donc on continue de travailler sur l'ajout de nouveaux critères qui sont par exemple la biodiversité le respect des droits de l'homme euh, pour aller toujours plus loin et euh, parfaire cette méthodologie
0: voilà okay. euh, non, mais de toute façon on parlera euh, si on a un peu de temps de parler de la biodiversité aussi euh, si je me trompe pas on en avait parlé aussi avec euh, Louvel Green, euh, que j'avais interviewé il y a quelques temps sur la data on avait parlé vers la fin sur sur le sujet de de, 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 de la biodiversité notamment et de l'investissement et euh, Comment, du coup, tu, te, tu, tu peux te retrouver à avoir... Bon, l'analyse est ultra ultra détaillée, ultra complète, etc. Euh, on imagine que c'est, entre guillemets, à la portée de, 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 de beaucoup d'entreprises qui souhaiteraient proposer des, des sujets durables, ou même d'entreprises qui ne souhaiteraient pas proposer des sujets durables en disant, ben, je peux faire le travail euh, potentiellement. Euh, ma question, c'est plus, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus d'entreprises qui font comme vous est-ce que c'est lié à la partie euh, au rendement, ou pas Est-ce que c'est ça qui va changer quelque chose, que je veux aussi débugger ce truc-là On en avait parlé aussi en, en, en off avant, euh, avant, de, avant de préparer, euh, avant que je prépare aussi cette, cet échange. Comment est-ce qu'on se retrouve à... Est-ce que c'est rentable, en fait, de, de dire « j'investis durablement » Parce que quand on fait un investissement, euh, quand tu disais qu'il y a en gros 50 millions d'assurance, de, de, d'épargnants, enfin pas d'épargnants, mais d'assurance-vie, euh, parce qu'on peut avoir plusieurs assurances-vie, euh... Est-ce que c'est durable, en fait est-ce que, est-ce que c'est rentable C'est durable, oui, en tout cas chez vous. Mais est-ce que Bien c'est sûr. rentable
1: Alors, pourquoi c'est pas plus en que ce qu'ils font euh, Parce que c'est une, bah, un peu pour la même raison que pour euh, la, 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 la question sur les labels. Pourquoi est-ce que ça peut arriver Parce que la prise de conscience est progressive. Et que je pense que si on avait pensé coup de veste il y a 10 ans, euh, on n'aurait pas connu un aussi bon démarrage euh, que, que ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, et que parce que c'est parce que c'est compliqué en fait hein, aussi tout simplement euh, la méthodologie qu'on a qu'on a développée euh, ça nous a pris euh, du temps les partenariats qu'on a développés également l'onglet impact qu'on a développé on va en parler un peu après euh, ça nous a pris aussi beaucoup de temps euh, et, et de moyens et donc c'est, en fait c'est pas facile de, de faire ce qu'on, ce qu'on a fait euh, donc c'est pour, pour ces raisons là qu'il n'y a pas beaucoup plus à dire mais même si euh, ça... Il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus. Euh, ça, c'est en tout cas notre notre conviction et ce qu'on voit euh, de, du marché. Euh, et en tout cas, c'est pas une question de rendement, non. Euh, bien au contraire. Il y a une idée reçue. Donc, merci pour la question. Il y a une idée reçue comme quoi euh, l'investissement responsable rapporterait moins. Et en fait, c'est complètement faux. C'est montré par un tas d'études. Euh... Investir de manière durable, sur le long terme, c'est créer de la surperformance. C'est, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est un certain nombre d'études et qui, qui peuvent être assez facilement trouvées euh, sur, sur Internet, euh, d'ailleurs y compris des méta-analyses euh, qui de l'université d'Oxford qui, en, qui, en, qui, ressemblent, qui rassemblent des centaines d'études différentes, euh, qui montrent que dans l'immense majorité des cas, ça crée de la surperformance. Et ça s'explique de manière assez simple en fait. Euh, premièrement, avec la prise de conscience écologique, les les entreprises et les États qui font des appels d'offres et d'ailleurs les consommateurs, en achetant également, euh, prennent de plus en plus en compte euh, le critère environnemental. Donc une entreprise qui qui ne respecte pas les cahiers des charges, perd des appels d'offres auprès de l'État, auprès des entreprises et également auprès des particuliers, parce qu'il y a de plus en plus de particuliers qui prennent en compte des critères euh, durables dans leurs achats. D'ailleurs, c'est pour ça que les que les annonceurs mettent autant en avant euh, les critères environnementaux. Ça, c'est un des, une des explications. La deuxième explication, c'est que la transition écologique, bah, elle est en cours. Hein. Euh, on n'a pas le choix et elle va à l'aide de plus en plus. Donc les secteurs qui sont bien positionnés, comme par exemple les énergies renouvelables, la mobilité bas carbone, le recyclage, sont forcément les secteurs qui sont en plein développement. Et c'est que le début. Euh, au contraire, les secteurs les plus polluants euh, sont de plus en plus sanctionnés Euh, et euh, et donc sur le long terme, on va faire face à une demande qui qui diminue et donc euh, vont euh, tout simplement connaître de la décroissance. Euh, Une troisième explication, c'est que les entreprises qui sont, alors là, c'est pas uniquement sur le E, mais sur le ESG, sur l'environnement, sur le social et sur la gouvernance, les entreprises qui qui prennent des risques euh, sur ces sujets euh, prennent un risque de controverse qui est important et qui peut énormément impacter euh, le cours des entreprises. On a l'exemple de Orpea, par exemple, euh, qui qui euh, qui voilà a une dégringolade monstrueuse en bourse euh, pour un risque de controverse plutôt sur le plan social hein, euh, que que environnemental. Mais on peut avoir la même chose et on l'a déjà eu sur le plan environnemental pour d'autres entreprises. Il y a un tas d'autres explications euh, qu'on, qu'on peut donner. Euh, et donc pour toutes ces raisons-là, il y a, il y a le risque climatique. Une entreprise qui ne prend pas en compte euh, le réchauffement climatique, alors non seulement elle va, elle, elle va être impactée euh, du côté de la demande, mais elle peut aussi être impactée par le réchauffement climatique. Euh, euh, je pense, voilà, un exemple tout simple, les stations de ski, euh, si elles ne s'adaptent pas au réchauffement climatique, euh, elles vont avoir quelques problèmes d'influence. Euh, et c'est, c'est, c'est pareil pour tout un tas de secteurs. En fait, le, le réchauffement climatique, il impacte ce qu'on appelle la double matérialité réchauffement climatique, comment est-ce que l'activité de l'entreprise impacte la planète, mais comment aussi est-ce que le réchauffement climatique va impacter l'activité de l'entreprise. Et ça, c'est des, c'est des enjeux. Le risque climatique, c'est chiffré par les assureurs, en euh, rien qu'en France, hein, en, en, en milliards, si ce n'est dizaines de milliards. Euh, donc, pour toutes ces raisons-là, euh, c'est déjà le cas hein, sur les 10, 15, 20 dernières années Investir de manière durable en prenant en compte des critères de durabilité va améliorer la performance. Et euh, notre conviction, mais ça on ne peut pas euh, se baser sur les performances passées pour euh, prévoir les performances futures, mais notre ouais. conviction chez Goodvest et celle de beaucoup de professionnels du secteur, c'est que le changement climatique, bah, malheureusement, euh, c'est pas un problème qui va s'arrêter demain. Euh, la transition écologique, euh, elle va prendre de plus en plus euh, d'importance. Et on peut le voir avec les plans. Encore un autre argument, c'est les plans massifs d'investissement qui sont débloqués aux États-Unis, qui se comptent en centaines de milliards, euh, pareil au niveau de l'Union européenne, qui vont euh, littéralement sponsoriser euh, les secteurs les plus durables, les entreprises les plus durables. Euh, mis bout à bout, en fait, tous ces arguments font qu'en fait euh, euh, penser que investir de manière durable va réduire la performance. Euh, pour moi, c'est assez incompréhensible.
0: Est-ce que tu quand tu parlais juste avant de surperformance, ça veut dire quoi surperformance quand on parle en termes Est-ce que c'est des chiffres on se dit surperformance c'est au-dessus de je sais pas 5 6 enfin ça veut dire quoi surperformance Et euh, bon, en effet euh, le passé peut pas prédire le peut pas on peut pas dire le futur avec le avec ce qui s'est passé dans le passé, ce qui est logique hein, dans ce qu'il faut comprendre dans l'investissement, mais est-ce que euh, euh, vous arrivez à vous projeter sur des fourchettes en fait, même si en effet on peut pas pré- prévoir, c'est pas le sujet, pas prévoir. Oui, bien mais sûr. Euh, euh, j'avais j'avais investi à certains moments ça avait ça avait baissé, ce qui est normal. À un moment, ça remonte et c'est, c'est logique, ça fait partie du du du, du jeu. Bien sûr. Euh, comment est-ce que ça se passe sur ça
1: Sur la première question, sur la surperformance. Alors surperformer, ça veut juste dire, c'est pas très précis. Euh, c'est surperformer par rapport à un, un benchmark, par rapport à euh, on va dire. Un, euh, nous, on a, on a euh, calculé cette surperformance en se basant sur un échantillon euh, d'actions et d'obligations investies dans les mêmes proportions que nous, euh, mais sans prendre en compte notre méthodologie. Et donc, euh, notre surperformance, on l'explique en se comparant à ce benchmark d'actions et d'obligations. Euh, et elle est assez nette, cette surperformance. Euh, le, le deuxième point, c'est sur le futur. Effectivement, comme tu l'as dit, on ne peut pas... Euh, Communiquer sur le futur et 2022 nous l'a bien montré. 2022 c'était une mauvaise année pour l'investissement socialement responsable pour deux raisons, parce qu'en fait il y a deux il y a deux secteurs qui ont surperformé les énergies fossiles et l'armement. Euh, en fait c'est tout simplement dû oui, au, au conflit de la guerre en Ukraine. Euh, du mille, 2023 c'était parti pour être mieux, euh, mais euh, euh, je sais pas à quelle date exactement va en être fait, diffusée sur ouais, le casque. Malheureusement, malheureusement en effet. On... La situation au Moyen-Orient ouais. est très inquiétante. Euh, pour pour plein de raisons sur le plan euh, humain euh, sur le sur le plan euh, de, de, de la situation de ces pays et, euh, et sur le plan humanitaire euh, mais mais euh, va probablement avoir des conséquences également sur euh, sur bah, le, le secteur des énergies fossiles et de l'armement euh, c'est une bonne c'est une bonne raison pour euh, continuer à améliorer notre indépendance énergétique euh, en France et euh, renforcer la part euh, de l'énergie décarbonée euh, donc, donc voilà difficile de faire des prévisions sur le futur en tout cas euh, chez Goodvest notre objectif c'est de délivrer une performance qui est euh, légèrement supérieure à celle qu'on peut avoir euh, sur des investissements traditionnels et donc pour, pour donner des chiffres parce que c'est important de donner des chiffres et là par contre je donne des chiffres sur le passé parce qu'on ne peut pas donner des chiffres sur le futur mmh. pour les portefeuilles les plus prudents euh, sur les dernières années on a délivré un rendement qui est en moyenne entre 2 et 3%. Et sur les portefeuilles les plus aventureux, on a donné une, délivré une performance qui est en moyenne de 7% par an. Et si vous voulez le détail de nos performances, elles sont disponibles sur goodvest.fr, euh, sur l'onglet performance, où il y a, vous avez euh, voilà, par profil de risque la répartition actions-obligations, les différents rendements, la tarification également, etc.
0: Je voulais euh, parler aussi de, de l'autre plan d'épargne que vous avez proposé, à savoir le plan d'épargne retraite. On a parlé de l'assurance vie juste avant, donc tu disais euh, quatre fois euh, le montant de, 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 des livrets, donc un bon un bon paquet. Euh, quelle différence ça a euh, entre euh, le plan d'épargne retraite et l'assurance vie Quelle différence de placement c'est Et vous de votre côté, comment ça se sépare ensuite un, un plan d'épargne retraite, comment est-ce que vous allez analyser euh, j'imagine, j'imagine que vous avez un peu votre même critère de, d'analyse, mais comment est-ce que c'est séparé Tu parlais avant des 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 fonds euros donc ça vous n'utilisez pas avec ensuite des des actions des obligations etc Euh, ça c'est pour du coup la partie assurance vie comment ça se passe sur le plan épargne retraite
1: Alors sur le plan épargne retraite euh, il y a trois choses qui vont différer Euh, ça va être déjà la sélection est exactement la même hein, donc méthodologie est la même hein. les trois différences euh, qui vont être principalement pour l'épargnant elles ne vont pas être de notre côté la première différence c'est que la fiscalité est différente sur le plan épargne retraite Contrairement à l'assurance vie où l'avantage fiscal est en fin d'investissement, euh, le plan d'épargne retraite permet de déduire de sa de ses revenus imposables le montant qui est versé sur le plan d'épargne retraite. Non, il y a, y, a, y a des plafonds, hein, ça dépend euh, de votre de votre de votre imposition, mais il y a un avantage fiscal en fait qui permet de réduire ses impôts euh, au moment de la souscription du PER. Euh, donc c'est un avantage qui est très tangible et immédiat. Euh, ce qui motive L'objectif, c'est de motiver en fait les, les, les particuliers épargnants à préparer leur retraite. C'est un, c'est un bel avantage fiscal euh, qui a été rendu possible avec ce produit. Donc ça, c'est la première différence, la fiscalité. La deuxième différence, c'est la liquidité. Contrairement à l'assurance-vie, on peut faire un retrait très facilement, très rapidement. Sur le plan d'épargne-retraite, de l'épargne est bloquée jusqu'à la retraite
0: ou mmh.
1: euh, dans certains cas, lors de certains événements, comme par exemple l'achat d'une résidence principale. Il y a également quelques autres motifs qui sont plus rares que vous pouvez retrouver assez facilement sur Internet. Euh... Et la troisième différence, là, qui nous concerne chez sur la gestion, c'est que contrairement à lassurance vie où le profil de risque est constant, même si vous avez la possibilité de le modifier à tout moment, en passant d'un profil de risque plus prudent à plus aventureux, si votre situation personnelle évolue, il ne faut pas faire ces changements en fonction de l'évolution des marchés, ou plutôt en fonction de l'évolution de votre situation personnelle, parce que c'est à nous de le faire en fonction des marchés, en fait, euh, vu qu'on a une gestion pilotée. Euh, sur euh, la gestion du plan d'épargne retraite, en fait, on va sécuriser, euh, réduire le risque euh, de votre portefeuille au fur et à mesure de l'approche de la retraite. Parce que quand vous avez, un, si vous êtes un, un jeune actif et que vous avez, on va dire une trentaine d'années, votre horizon de retraite est forcément très long. On parle de 30 ans. Euh, euh, voire plus si on prend en compte également la sortie en rente et donc le fait de, de garder votre plan d'épargne retraite après la retraite mais en euh, tout simplement euh, vous versant euh, des, une rente mensuelle pour, pour, pour pouvoir euh, vous permettre de subvenir à vos besoins parce que vous n'êtes plus salarié. Euh, nous, on va réduire le risque à l'approche de cette retraite. On va prendre un risque qui est plus important au début parce que l'horizon d'investissement est long et plus l'horizon d'investissement est long, plus on peut se permettre d'aller chercher un rendement important et aussi de prendre un risque un peu plus important. Alors qu'en revanche, lorsque l'horizon de la retraite est proche, vous allez avoir besoin de volatilité de manière euh, plus, euh, plus proche dans le temps et donc on va avoir besoin d'avoir un risque qui est inférieur.
0: Ok. Mais du coup, ça veut dire que concrètement, si je, euh, si je caricature un peu le sujet, hein, euh, potentiellement, du coup, le plan d'épargne retraite est entre guillemets plus sûr que l'assurance vie dans le sens où vu qu'on n'a pas la possibilité d'enlever euh, ces montants on se dit bon ben bah, très bien au moins on le fera pas ça, ça, ça durera ce qui ça durera donc ça, ça, ça aussi ça permet de, de limiter les risques comme on en parlait juste avant des guerres euh, d'inflation de, de tout ce qui peut potentiellement arriver et euh, après le, le sous-jacent c'est qu'en effet on peut pas enlever on peut pas enlever ces ces, ces différences ou c'est un peu ça en fait euh, en fonction des différents types de, de profils d'aller se diriger sur l'un ou sur l'autre ou euh, qu'est-ce que tu recommandes, toi, concrètement
1: Alors, il euh, ne faut pas choisir, le, même si c'est un très bon argument, il ne faut pas choisir le plan d'épargne-retraite en, en fonction de, de ça, il faut choisir en fonction de sa situation personnelle. Alors, la recommandation, c'est que si vous n'avez pas encore d'assurance-vie, il euh, faut peut-être démarrer par une assurance-vie plutôt que souscrire un plan d'épargne-retraite euh, parce que c'est un peu le couteau suisse de l'épargne, comme on le disait euh, en début d'épisode. De, de euh, mmh. Effectivement, le principal risque en tout cas dans des classes d'actifs euh, telles que l'assurance-vie ou le plan de retraite où on prend un risque qui est, qui est certes existant mais qui est relativement limité par rapport à d'autres classes d'actifs comme les crypto-monnaies ou euh, le private equity ouais. ou l'investissement en start-up. Euh, le principal risque euh, pour l'investisseur, en fait, c'est, c'est lui. C'est son comportement. Euh, c'est pour ça que c'est important de se renseigner avant d'investir, d'éventuellement de parler à un conseiller et d'apprendre à se connaître. Parce que Contrairement au livret sur l'assurance-vie, sur les unités de compte, on peut avoir tout simplement euh, le cours de son épargne qui va diminuer si les marchés diminuent, mais ça ne veut pas dire que c'est une diminution qui est définitive, et sur le long terme les marchés sont toujours euh, dans le positif, mais c'est juste sur le long terme, il faut juste attendre que ça se retourne en fait et donc c'est important d'apprendre à se connaître effectivement sur le plan d'épargne retraite il y a un risque qu'on élimine c'est le risque de vouloir retirer tout son argent au plus bas parce qu'en fait on ne peut pas Euh, sauf si on prend sa retraite à ce (rire) moment là ou si on achète une résidence principale par contre il y a un risque quand même c'est que vous avez quand même la possibilité de modifier votre profil de risque donc il y a la possibilité de changer son profil de risque au mauvais moment et euh, c'est ce qu'on dit à nos nos clients on vous recommande de ne pas changer votre profil de risque sauf si votre situation personnelle évolue Ça veut dire que dans le cas où, par exemple, vous perdez votre emploi euh, et que vous arrivez en fin de chômage, ça peut être intéressant de réduire son profil de risque. Au contraire, si vous avez une hausse de de votre salaire et que vous avez plus de liquidités, que vous avez une épargne de précaution qui est plus importante et que votre horizon d'investissement est rallongé, ben là, ça peut être intéressant, au contraire, d'aller augmenter votre profil de risque. Il ne faut pas le faire en fonction de l'évolution des marchés. Voilà.
0: Ok. Euh, quand on parle du coup de tous ces sujets-là, de plan d'épargne retraite, de l'investissement global, l'assurance vie, etc. Euh, donc vous êtes les seuls à suivre euh, ce que euh, l'accord de Paris qu'on, qu'on discutait juste avant, euh, les prérogatives de l'accord de Paris et les projections. Euh, quelle quantité de d'investissement il faudrait pour. Euh, euh, bon, c'est une question très large. Mon hein, courage pour me donner les chiffres. À mon avis. Je... <rire> quelle quantité il faudrait pour euh, pour arriver à justement à, à faire en sorte que c'est un impact encore plus euh, massif Parce qu'on sait que concrètement on a un impact, hein, quand on met son argent, vu qu'on investit sur des obligations, sur des actions et autres, on sait qu'on a un impact direct, ça c'est, c'est réel. Euh, est-ce que vous avez pu regarder, ce qu'il y a des études qui existent là-dessus, pour savoir à quel point il faut euh, que ça change et quelle quantité il faut que ça, que ça puisse euh, prendre au global
1: je ne peux pas donner de chiffres là-dessus, en, comme tu en doutes. Euh, c'est, 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 c'est assez compliqué. En revanche, je peux te répondre d'une autre manière. C'est qu'aujourd'hui, on sait que si on veut respecter l'accord de Paris, il ne faut plus qu'il y ait un seul nouveau projet euh, d'extraction euh, d'énergie fossile qui, euh, qui voit le jour, en fait. Hein. Euh, et, et donc, ça, la, la, l'immense majorité des scientifiques, euh, dont les scientifiques qui euh, nous, euh, qui nous pondre ce magnifique rapport du GIEC, euh, sont, sont d'accord avec ce point. Donc, euh, quelle quantité il faut mobiliser sur le sur le renouvelable pour pouvoir compenser euh, et arrêter complètement euh, l'extension d'énergie fossile Il faut euh, des sommes astronomiques, hein, on parle de centaines de, 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 de milliards par an. Euh, ça dépend vraiment des rapports, des sources, de... De quel est l'objectif dont on parle Est-ce que c'est 1,5 degré Est-ce que c'est deux degrés de réchauffement climatique euh, Mais euh, en tout cas, il faut des sommes qui soient euh, considérables. donc C'est pas à l'échelle de Google hein, qu'on va qu'on va résoudre le problème. On va participer à, la, à une partie de la solution. Euh, mais, mais en tout cas, il faut euh, il faut une mobilisation massive de énormément d'acteurs, que ce soit à la fois des épargnants, mais aussi euh, des entreprises, euh, des États, euh, de la finance en général.
0: Pour finir, avant de, avant de passer aux, aux questions fin, déjà merci pour, pour ce retour et t'as raison de le, le, le rappeler sur le sujet de... Euh, faut arrêter toutes les extractions euh, globales euh, d'énergie fossile si on veut respecter l'accord de Paris. C'est un des gros, euh, un des gros enjeux qu'on a. Euh, t'en parlais juste avant, la partie biodiversité. Euh, c'est un sujet sur lequel vous travaillez aussi parce que souvent on a le prisme, on se base uniquement sur le changement climatique et on oublie tout ce qui est à côté. Euh, où est-ce que vous en êtes là-dessus quelles sont les, les thématiques qui sont les plus avancées Et euh, euh, comment est-ce qu'on peut arriver à prendre en compte ce, ce sujet-là en fait
1: Bien sûr. Alors, euh, La biodiversité, c'est un enjeu euh, clé euh, de la préservation de l'environnement. Euh, il y a différents types d'indic- d'indicateurs qui peuvent être utilisés. Euh, mais c'est principalement le nombre de mètres carrés qui sont préservés de, de mètres carrés à l'état naturel euh, et euh, le, le nombre d'espèces animales et végétales qui sont menacées par les activités. C'est un peu les, les, les indicateurs les plus simples et, et, les, et les plus communs. Donc, c'est ces indicateurs-là qu'on va utiliser chez Goodvest. Après, pouvoir te donner des chiffres aujourd'hui, euh, c'est un peu compliqué parce qu'on est encore en train de travailler sur ouais, de cette de ce filtre à notre méthodologie et ce sera une première, comme de la Carte de Paris, sera aussi une première... Euh, en, en tant que solution d'épargne en France, euh, donc euh, donc c'est on n'a on a pas encore on a encore on appelle d'autres hein, sur le fournisseur de données qu'on va utiliser pour ça. Donc c'est c'est un, c'est un peu compliqué d'en, d'en parler. En tout cas, c'est ces indicateurs-là qu'on, qu'on souhaiterait mettre à la disposition des clients. leur permettre de comparer par rapport à un portefeuille traditionnel le nombre d'espèces qui sont euh, qui ne sont pas menacées et le nombre de mètres carrés euh, euh, à l'état vierge qui sont euh, euh, protégés. Et euh, ces données-là, c'est, euh, ça, ça me permet de, de parler un peu de notre onglet impact euh, qui est unique sur le marché et qu'on met à disposition des, des clients. Euh, c'est des données qu'on va directement pouvoir mettre à la disposition euh, des particuliers qui investissent chez Goodvest, comme c'est aujourd'hui déjà le cas sur l'empreinte carbone de leur portefeuille, les émissions de CO2 évitées et réduites, la trajectoire d'enrichissement climatique et tout un tas de données. En fait, l'objectif chez Goodvest, en plus d'avoir une méthodologie qui est exigeante, qui est scientifique, c'est aussi donner de la transparence à l'épargnant, qu'on comprenne l'impact de son épargne. Chose qui a encore une fois malheureusement euh, euh, pas ailleurs sur le marché.
0: Ok. De toute façon, je mettrai euh, bien entendu le lien de Goodvest hein, euh, en, en description de l'épisode. C'est important de, de euh, d'utiliser des bons produits. Donc ça, c'est euh, merci merci pour le pour, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, euh, Joseph. Euh, je propose de terminer c'est par les bien questions bien. de fin. Euh, en commençant par un contenu. Est-ce que tu as un contenu à nous partager
1: Oui, un petit peu de lecture. Euh, les, les fêtes de, <rire> de fin d'année, de Noël arrive, donc c'est peut-être le bon moment. Euh, il y en a beaucoup qui vont prendre le train et, et, et un peu de lecture dans le train, ça fait du bien. Euh, pour prendre un peu de recul sur les écrans sur lesquels on passe beaucoup de temps. Euh, et donc, je vais donner un, un conseil de lecture qui est un, un roman, qui s'appelle Impact qui a été écrit par Olivier Norek, qui est un, un polar euh, qui raconte l'histoire d'un d'un activiste climatique euh, qui entreprend des actions euh, massives à l'échelle de la France euh, et qui est euh, assez réaliste étant donné euh, étant donné l'urgence climatique dans laquelle on est et, euh, et ce qui pourrait euh, peut-être advenir dans les dans les prochaines années euh, et, et et donc c'est c'est assez intéressant et c'est assez pour les personnes qui aiment euh, euh, le suspense, c'est c'est assez euh, captivant comme roman.
0: Merci, Donc voilà, merci pour, pour cet recours. Euh, je mettrai, je mettrai le lien. Faut conseille aussi le siècle bleu de de Jean-Pierre Gou qui est aussi un peu dans les mêmes thématiques, euh, très intéressant. Un petit roman, un petit roman de deux tomes qui sont qui sont aussi très 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 intéressant. Euh, également, est-ce que tu as euh, une action pour agir dès demain dans le bon sens?
1: Alors oui, on en a parlé beaucoup. Hein. Euh, c'est, euh, je pense que je ne vais, je vais pas parler d'autre chose que, que notre sujet de prédiction, c'est, euh, c'est l'épargne, euh, plutôt que vous dire d'investir chez Goodvest, parce que ça, ça à chaque personne décider euh, en fonction de, 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 de notre proposition de valeur si, euh, on a réussi, si j'ai réussi à être convaincant. Euh, je pense en tout cas, une des premières étapes, c'est de regarder un petit peu ce qu'il y a dans, dans son épargne aujourd'hui. Où est-ce qu'elle est investie, euh, Dans quelle banque je suis euh, Sur quel livret Si j'ai une assurance vie, dans quels fonds je suis investi. Si j'ai du fonds en euros, bah, on essaie de, de, de se renseigner sur l'assureur en question. Malheureusement, aujourd'hui, la majorité des fonds en euros investissent dans l'énergie fossile. Euh, et si j'ai des fonds euh, en unité de compte, euh, bah, sur est-ce que je suis exposé à l'énergie fossile. Et, euh, et si c'est le cas, euh, peut-être essayer de bah, d'arbitrer, hein, tout simplement, une partie ou la totalité de son épargne pour, pour chercher à la décarboner. Et donc, agir avec les gestes du quotidien, c'est aussi agir via son épargne.
0: Et enfin, est-ce que tu as un ou une invitée que tu recommanderais dans le podcast
1: Oui, tout à fait. Euh, je recommanderais euh, d'inviter euh, Maëva Courtois, qui est euh, la cofondatrice de la néobanque verte euh, Elios, qui, euh, qui est très engagée à la fois sur la décarbonation de, des comptes bancaires, mais aussi sur la consommation, parce qu'ils ont lancé une, une brique très intéressante qui permet aux aux clients de Helios d'avoir du cashback lorsqu'ils font leurs courses et leurs achats auprès d'acteurs euh, engagés sur le plan climatique, euh, qui est aussi d'ailleurs un partenaire de GoodVest. Euh, et donc, euh, je, je recommande fortement d'inviter Maëva.
0: Très bien, Moi, je la, la contacte. Très merci beaucoup pour, pour cette recommandation, Joseph. Si on souhaite vous retrouver, comment est-ce qu'on peut le faire
1: Alors, euh, je pense que le plus simple, c'est de, 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 de se rendre sur goodvest.fr et éventuellement de, de nous suivre sur les réseaux sociaux que, que, que vous aimez utiliser, on est sur à peu près tous les réseaux sociaux euh, et donc voilà, n'hésitez pas à, à rentrer en contact avec nous sur les réseaux sociaux
0: et Très bon contenu partagé par, par les équipes Goodvest, sans aucun doute et par Joseph aussi, en tout cas merci une nouvelle fois Joseph pour ton temps, merci pour tout ce que tu nous as partagé et d'avoir éclairé un peu sur ce, sur ce secteur euh, bien opaque des, euh, de l'investissement
1: Merci beaucoup Antoine.
0: Tout d'abord, bravo d'être arrivé jusque là. Et j'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, commence par envoyer l'épisode à une de tes connaissances afin de les aider à accélérer leur compréhension et leur transition vers un monde plus durable. Et pour dupliquer encore plus ton impact, laisse un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est ce qui permettra à d'autres de découvrir le podcast. À très vite